0: 네, 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 6장 39절에서 45절의 말씀입니다 누가복음 6장 39절에서 45절의 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 너는 내 눈속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히보고 형제의 눈속에 있는 티를 빼리라. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 열, 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라 나무는 각각 그 열매로 안하니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라 선한 사람은 마음의 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어짜여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐. 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라. 집을 짓때 깊이 파고 주춧을 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 다같이 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪침에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아, 저는 저와 분 둘러보시면서 큰 은혜 받으시기를 바랍니다. 이렇게 좀인사하시기 바랍니다. 은혜 받기 원하는 마음이 있으세요? 네, 오늘 저녁에 그 여러분과 저희가 그 목마른 사슴과 같은 그 마음이 되어서 오늘 본 말씀, 뭐 익히 너무나 잘 아는 말씀이지만 이 말씀을 통해서 큰 은혜 받으신 여러분과 저 영혼이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 오늘 본 말씀, 누가 본 6장 39절에서 45절의 말씀은 누가 본 6장 20절에서부터 시작된 평지 설교의 제일 마지막 부분에 해당되는 말씀입니다. 오늘 설교의 제목이 세 가지 비유, 제가 이렇게 제목을 붙였는데요. 누가 복음에몇 개의 비유가 있는지 혹시 예상하실 수 있으시겠습니까? 어떤 것은 명확하게 예수께서 비유로 말씀하시되 이렇게 언급하고 있는 부분도 있지만 어떤 부분은 이게 비유인지 아니면 가르침의 일환인지 명확하지 않은 부분도 있습니다. 그래서 복음서에 기록되어 있는 비유의 숫자에 대해서도 학자들 간에 조금 차이가 있을 수 있습니다. 여하튼 제가 판단할 때 누가 복음에는 23개의 비유가 있고 오늘 본문에 나오는 이세 가지 비유들은 두 번째와 세 번째와 네 번째에 해당되는 비유들이라고 할수 있습니다. 39절에서 42절의 비유는 티와 들보의 비유고 43절에서 45절의 비유는 열매의 비유이며 46절에서 49절의 비유는 두 건축자의 비유라고 할수 있습니다. 첫 번째 비유는 티와 들보의 비유입니다. 오늘 본 말씀 앞에 있는 누가 복음 6장 37절을 보게 되면 비판치 말라 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이며 이렇게 가르치셨습니다 지난 그 수요예배 강의 시간에 제가 그 본문을 가지고 설교했던 내용들을 간략하게 요약하면 그런 것입니다. 예수 그리스도께서는 비판 자체를 금지하는 것이 아닙니다. 예수께서 금하신 것은 공평하지 못하고 과도한 검열과 같은 비판을 금지하신 것입니다 부정적인 비판과 긍정적인 비판이 있습니다 부정적인 비판은 부정적이고 파괴적이고 그리고 타인이 가지고 있는 동기를 할수 있는 한 최악으로 평가하고 상대방의 실수를 적극적으로 찾아내서 허무는 비판 그것이 부정적 비판이라고 할수 있습니다 이와 같은 부정적 비판의 출처는 사탄입니다. 그래서 부정적 비판을 통해서 가정이 깨어지고 교회가 깨어지고 나라와 민족 공동체가 큰 어려움에 직면하게 되는 것입니다. 그런데 이와 같은 부정적 비판과 대조가 되는 긍정적 비판이 있습니다. 이 긍정적 비판의 동기는 사랑입니다. 그리고 그 사랑의 목적은 현실을 정확하게 파악해서 개인과 공동체를 세우는 것이고 그와 같은 긍정적 비판을 우리는 분별의 비판이다 이렇게 말할 수 있습니다. 분별의 비판은 하나님께서 우리에게 은사로 주시는 성령의 선물입니다. 이와 같은 분별의 은사가 여러분과 저에게 그리고 애타테 성기는 교회에 게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 오늘 본 말씀, 누가 음 6장 39절에서 42절의 말씀은 바로 37절에서 비판치 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요이 가르침의 연장선상에 있고 이것을 보다 심화 발전시킨 예수 그리스도의 가르침이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 이 말씀과 병행 9절이 마태복음 7장 1절에서 5절의 말씀입니다. 오늘 본 말씀 6장 42절을 한번 다시 한번 보시기 바랍니다. 먼저 내눈 속에 있는 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 눈에 들보가 들어갑니까? 안 들어갑니까? 안 들어가죠. 이거는 그러니까 과장법이라고 할수 있습니다. 여기에서 예수 그리스도께서 가르치는 그 가르침의 핵심은 비판 자체를 금지하는 것이 아니라 형제의 눈 속에 있는 티를 빼라는 것입니다. 그러니까 예수께서는 비판을 명령하고 있는 것입니다. 단 조건이 있는데 너의 눈 속에 있는 들보를 빼라. 그리고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼라. 그러니까 티를 빼라는데 강조점이 있는데 그 전에 단서 조건으로서 우리 각자 있는 눈에 있는 들보를 빼라. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도께서는 긍정적 비판 분별의 은사로서의 비판을 지금 적극적으로 장려하고 계신 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게 다른 사람을 돕고자 하는 경향이 강합니까? 아니면 다른 사람의 문제를 들추려는 경향이 강합니까? 우리가 다른 사람의 결점들을 발견하게 되면 매우 고통스러워하는 것과 같이 연기를 하는데 실제는 다른 사람들의 결점이 드러났을때 그것을 은연중에 기뻐하는 사람들이 적지 않습니다. 특별히 경쟁사회 속에서는 다른 사람들의 결점이 드러났을때 사실상은 속으로 미소 짓는 일들이 있습니다. 성도 여러분, 다른 형제 자매의 영적 건강과 그리고 안녕에 대한 염려 때문에 비롯되는 비판이 아니라 자기 의를 과시하기 위해서 나타내는 비판, 그 비판에 대해서 예수께서 금지하고 있는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 마태봉 23장 13절에서 36절을 보게 되면 예수 그리스도께서 서기관들과 바리새인들의 외식에 대해서 일곱 번 비판했고 그리고 그들이 소경이다라고 예수께서 네 차례 맹렬하게 비판하셨습니다. 마태봉 23장 13절을 보게 되면 화 있을 진저 외식하는 서기관들과바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 그리고 마트봉 23장 24절을 보시게 되면 맹인된 인도자여 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는도다. 그리고 23장 33절을 보게 되면 결론적으로 예수께서 바리새인과서기관들을 향해서 이렇게 말씀하셨습니다. 뱀들아 독사의 새끼들아, 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐? 이렇게 말씀하시면서 예수 그리스도께서 극렬한 언어를 사용하셔서 바리새인과 서기관들, 말하면 그 당시에 종교의 기득권자들 향해서 예수께서 맹렬하게 비판하셨습니다. 예수께서 서기관들과 바리새인들에 대해서 말씀하신 요지는 이런 것입니다. 소경된 자로서 너희는 모세의 자리에 앉은 자들이며 하나님의 법을 가르치면서 하나님의 법을 대로 살지 않고 천국문을 오히려 닫고 지옥문을 준비하는 자들과 같다 이렇게 말씀한 것입니다. 성도 여러분, 이것이 종교 기득권자들이 가지고 있는 문제였습니다. 현대 기독교가 많이 타락했습니다. 종교 기득권자들이 이렇게 타락할 수 있다는 경고는 예수님 당시에만 해당되는 문제가 아니라 지금 이시대목회자들과 영적 지도자들이 매우 심각한 경고로 받아들여야 되는 말씀 곧 제가 받아들여야 되는 몰골이 성현해지는 말씀이다 저는 그렇게 이해합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저에게는 책임이 주어져 있습니다 그 책임은 내 눈에 있는 들보를 제거한다는 전제하에 다른 형제 자매의 눈에 있는 티를 제거해 주어야 되는 사랑의 책임입니다 그런데 교회 내에서 목회자들이 성도인들의 눈에 있는 티를 제거하려고 하면 그것조차도 쉽지 않은 목회적 환경입니다. 그러하니 성도가 성도 간에 눈에 있는 티를 제거해 주려고 한다는 것이 사실상 은 그렇게 쉽지 않은 그와 같은 풍토라는 것을 우리는 생각하게 되는 것입니다. 성도 여러분, 눈에 이물질이 들어가면 아무리 작은 티가 들어가도 그것이 매우 불편하고 위험하고 그리고 고통스러운 것입니다. 다른 형제 자매의 눈에 틱에 있는 것을 보고도 그것을 내버려 두는 것은 위험과 고통 가운데 방치하게 되는 죄를 짓게 되는 것입니다. 주후 4세기에 크리스토스톰이라는 교부가 이런 말을 했습니다. 경청하시기 바랍니다. 바로 잡으라. 하지만 원수로서 혹은 벌을 강요하는 적으로서가 아니라 의술을 제공하는 의사로서 그렇게 하라. 이렇게 이야기를 했던 것입니다. 성도 여러분, 모쪼록 검열관이 되지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그러나 성도는 물에 술탄 듯, 술에 물탄 듯하는 숭맥이 되어서도 안 됩니다. 검열관이 되서도안 되고 숭맥이 되서도안 됩니다. 예수께서 금하신 것은 자기 점검, 이후에 하는 비판을 금하신 것이 아니라 자기 점검 이전에 하는 비판을 금하신 것입니다 먼저 각자 자기 자신을 바르게 한 후에 형제와 자매를 바르게 하는 사랑의 책임을 감당하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 두 번째 열매 비유는 43절부터 45절에 기록되어 있습니다 우리 같이 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 43절에서부터 45절의 말씀입니다. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라. 나무는 각각 그 열매로 아느니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라. 선한 마음은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 아멘. 성도 여러분, 나무가 그 맺는 열매를 오랫동안 숨기기는 참 어렵습니다. 저는 이번에 그 이스라엘 가서 뭐 종료나무, 시딥나무, 뭐, 뭐 가시나무, 조각목, 그뭐 여러 가지 봤어요. 제 눈엔 그게 그거더라고요. 제가 이스라엘 또 가도 구별할 것 같지 않아요. 근데 나무가, 그 열매가 어떤 열매를 맺는지 오랫동안 그것을 숨기는 것은 사실상 은 불가능합니다. 열매를 보게 되면 그 나무를 분명하게 알수 있습니다. 열매는 두 가지로 결정이 됩니다. 나무의 종류가 무엇이냐 그리고 그 나무가 가지고 있는 조건에 따라서 열매가 결정되는 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 우리는 그리스도인입니다. 그리스도인이 맺는 열매는 두 가지로 나타납니다. 하나는 언어의 열매고 두 번째는 행실의 열매입니다. 45절의 말씀을 보게 되면 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 이렇게 말하고 있습니다. 마음에 가득한 것이 입으로 표현된다는 것입니다. 동일한 요점을 야고보서 3장 11절에서 12절은 이렇게 표현하고 있습니다. 세미한 구멍에서 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 내네 형제들아 어찌 무화과나무가 감나무 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐. 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분 대화를 하다 보면 말을 예쁘게 하는 사람이 있습니다. 제가 감상적으로 얘기하는 것이 아니라 말을 예쁘게 하는 사람과 대화하다 보면 마음이 예뻐지는 것 같습니다. 어떤 사람은 말의 깊은 의미를 함축적으로 담아내는 사람이 있습니다. 그런 사람과 이야기를 하게 되면 영혼이 깨어납니다. 그리고 어떤 사람은 매우 복잡한 일들도 직관을 가지고 단순하게 풀어내는 사람들이 있습니다. 그런 사람과 대화하면 시원해집니다. 어떤 사람들은 자신이 가지고 있는 슬픔을 매우 진솔하게 이야기를 해옵니다. 그러면 진심을. 나는 것 같아서 기쁩니다 어떤 사람은 음색이 밝고 건강한 사람들이 있습니다 그런 사람들과 대화하다 보면 덩달아 신이 나서 좋습니다 어떤 사람은 유머가 풍부해서 그 사람과 대화할 때는 한바탕 크게 웃게 돼서 기분 좋은 사람도 있습니다 그리고 어떤 사람은 사투리를 하도 정감 있게 하기 때문에 고향이 온것 같아서 기분 좋은 사람도 있습니다 제가 원래 고향이 충청도인데요. 사투리 중에서 제일 흉내내기 어려운 게 충청도 사투리인 것 같더라고요. 근데 제가 대학교 1학년 때 도서관에서 공부하는데 모르겠습니다. 제가 취향이 좀 독특해서 그런지 그 도서관 바깥에 복도에서 경상도 사투리를 이렇게 아주 감칠맛 나게 쓰는 사람이 있어가지고 일부러 밖에 나가본 적이 있어서 하도 귀에 착착 감겨가지고요. 그랬던 적도 있는데요. 여튼그 목사님들 중에서도 경상도 사투리 이렇게 찰지게 하시는 걸 보면 귀에 훨씬 잘 들어오기도 하고 너무 정확한 사투리 그 표준말을 쓰는 사람은 또 도시사람 같아서 또 어떨지 잘 모르겠습니다마는 예약 길어졌습니다. 여하튼지간에 그 사람이 어떤 말을 그 사용하는가 하는 것은 그 사람의 인격의 거울이고 사람과 사람 사이를 잇는 다리와 같은 것이 말입니다. 성도 여러분, 말만 잘한다라는 말은 부끄러운 것이지만 말처럼 중요한 것도 없다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 올해도 벌써 이제 5월에 접어들었습니다. 저는 여러분과 제가 일종의 농부라고 생각합니다. 말의 씨앗을 뿌리는 농부와 같다. 저는 그렇게 생각이 됩니다. 공중에 날아가버린 허언과 같은 말들도 많이 있고 의도했던 의도하지 않았던 제가 뿌린 말의 씨앗이 다른 사람의 영혼 가운데 가시덩쿨이 되는 경우들도 있었을 것이고 그리고 내가 뿌린 말의 씨앗이 향기롭고 단단하고 빛나는 열매가 되는 말들도 있었을 것입니다. 여러분과 저는 말에 씨앗을 뿌리는 농부와 같다. 이것을 생각하실 수있기를 간절히 바라고 올한해 남은 기간에 내가 어떤 말의 주인이 될 것인지에 대해서 깊이 있게 숙고하고 슬기로운 언어의 주인이 되실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분 바벨론 사건과 사도행전 2장의 성령 강림 사건 사이에는 공통점이 있습니다. 바벨론 사건의 결과는 무엇이었습니까? 그것은 언어의 혼란이었고 그리고 성령 강림 사건의 특징은 무엇입니까? 그것은 언어의 기름 부음입니다. 바벨탑 사건과 오순절 성령 강림 사건은 이러 같은 극단적인 대조적인 사건이었지만 그 결과는 말의 변화라고 할수 있는 것입니다. 사람이 교만하면 언어가 혼란스러워지고 사람이 성령이 충만하게 되면 그 언어의 기름 부음이 나타나게 되는 것입니다. 여러분과 저에게 언어의 변화가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이사야서를 보게 되면 이사야가 뭐라고 말하냐면 내가 말하되 화로다. 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으이로다 이렇게 탄식했습니다. 그리고 그와 같은 탄식 후에 이사야가 하나님으로부터 불림을 받아서 쓰임을 받았다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그렇다면 하나님의 사람으로 쓰임받기 위한 매우 중요한 결정적인 전제조건 가운데 하나가 입술에 회개에 있다고 라 말할 수 있는 것입니다. 성도 여러분, 가장 다스리기 어려운 것이 입술입니다. 제게도 마찬가지입니다. 모쪼록 올한해 살아가면서 그리고 남은 평생 살아가면서 이와 같은 언어를 구사하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 풍부하면서 해프지 않고 유쾌하면서 경박하지 않고 품위를 지키면서 지루하지 않고 단순하면서 깊이를 잃지 않는 그와 같은 언어는 보석과 같은 말이다 이렇게 표현할 수 있을 것입니다 제가 이와 같이 설교를 하면서 제 언어생활이 이 중에 얼마만큼 해당되는가 생각해보면 솔직히 부끄럽게 느껴질 정도로 제 언어생활 많이 빈곤합니다. 풍부하면서 해프지 않고 유쾌하면서 경박하지 않고 품위를 지키면서 지루하지 않고 단순히 하면서 깊이를 잃지 않는 말. 저는 품위는 지키는지 모르겠는데 상당히 지루한 언어생활을 하는 것같아서 이런 언어의 주인이 되고 싶은 마음은 간절히 있습니다. 이와 같은 언어의 주인이 되기 위해서는 진통을 겪어야 합니다. 진통을 통과하지 않고 이와 같은 언어의 주인이 되는 것은 불가능합니다. 그러면 우리가 겪어야 되는 언어의 진통은 무엇인가? 그것은 언어가 모름지기 언어는 지성의 언어가 있고 감성의 언어가 있고 영성의 언어가 있습니다. 각각의 언어를 갖추는 것도 쉽지 않지만 지성의 언어와 감성의 언어와 영성의 언어를 결합시키는 것은 중차되는 것이고 그리고 그것을 결합시키는 것은 아름답고 고귀한 일입니다. 이것을 결합시키는 것은 진통이 있습니다. 그렇기 때문에 제가 누차 말하지만 말은 뱉는 것이 아니라 빚는 것이고 지성과 감성과 영성을 가지고 말을 빚는 진통을 겪으십시오. 그리고 이 진통은 가치가 있습니다. 그리고 그렇게 될때그 언어는 비로소 보석이라고 할 만한 언어가 되는 것이고 여러분 영혼뿐만 아니라 가족들을 살리고 그리고 주변의 지체들을 살리게 되는 것입니다. 모든 화는 사실 입술에 있습니다. 입술을 모쪼록 잘 다스리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 마지막으로 두 건축자의 비유입니다. 이 비유와 병행 구절이 잘 아시는 대로 마태범 7장 24절에서 29절입니다. 누가 보면 6장 46절 49절은 평지설교의 마지막이고 마태범 7장 24절에서 29절은 산상수훈 설교의 마지막입니다. 여기서 우리가 생각해야 하는 것은 무엇입니까? 예수께서 평지설교의 제일 마지막에 산상수훈의 설교의 제일 마지막에 두 건축자의 비유에 대해 설교하셨다는 것은 다른 설교들도 다 중요했지만 이 설교가 가지고 있는 유별난 중요성에 대해서 예수께서 강조하고 있는 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 46절의 말씀을 한번 다시 한번 보시겠습니다. 6장 46절 너희는 나를 불러 주여주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 그럼 46절에서 예수께서 말씀하시는 바는 무엇입니까? 말로만 하고 순종하지 않는 신앙의 문제를 예수께서 거론하신 것입니다. 맞습니까? 47절, 49절의 내용을 보게 되면 47절 다시 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너에게 보이리라. 49절 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 그러니까 47절, 49절의 말씀은 듣기만 하고 순종하지 않는 신앙의 문제를 예수께서 거론하신 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 맞습니까? 46절은 말로만 하고 순종하지 않는 신앙의 문제. 47절, 49절은 듣기만 하고 순종하지 않는 신앙의 문제. 말만 하고 듣기만 하고 순종하지 않는 두 가지 신앙의 문제에 대해서 예수께서 설교의 제일 마지막에 유독 강조해서 가리키고 계시다는 것입니다. 이것을 다른 말로 하면 지적으로만 아는 신앙의 문제 이렇게 표현할 수 있는 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저는 성경을 먹는 사람입니다. 맞습니까? 우리는 성경을 읽는 사람이라는 공통점을 가지고 있는 사람들입니다. 그리고 우리의 또 다른 공통점은 우리가 교회에 속했다는 것입니다 맞습니까? 우리가 성경을 읽고 교회에 속했다는 것은 책임을 발생시키는 행위입니다 그렇기 때문에 이세상의 다른 책을 읽을 때 위험하다고 얘기하지는 않습니다 불온서적도 위험하다고 얘기할 수 있겠지만 성경은 위험한 책입니다 그리고 교회는 위험한 공동체입니다 왜 그렇습니까? 책임이 발생되기 때문입니다 이것을 깊이 유념하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 46절을 다시 한번 보시게 되면 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 예수님을 Lord 주라고 고백했습니다. 이것은 틀립니까? 맞습니까? 예수님이 주님입니까? 주님이 아닙니까? 주님입니다. 그러니까 예수님을 주라고 고백하는 것은 교리적 신앙을 고백한 것입니다. 주여 주여하고 두 차례 반복했습니다 이것은 예수님을 주라고 교리적 신앙을 열렬하게 그리고 공개적으로 고백했다는 뜻입니다 교리적으로 열렬하게 공개적으로 고백한 것입니다 그런데 예수 그리스도께서 병행 본문인 마태복음 7장 23절을 보게 되면 그때 내가 저희에게 밝힌 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라 이렇게 말씀하고 있습니다 성도 여러분, 이들의 고백은 오늘 집사님께서도 기도하셨던 것처럼 이들의 고백은 입술에 관련되지만 삶과는 관련되지 않기 때문입니다. 우리가 예수님을 주라고 고백합니다. 맞습니까? 그렇게 고백하고 계십니까? 그렇게 고백해야 합니다. 그러나 문제는 그 고백이 입술과 관계되느냐 아니면 삶과 관계되느냐 하는 부분입니다. 예수께서 여기에서 문제 삼으신 것은 입술로는 주라고 고백하지만 그들의 삶의 주인은 그리스도가 아니라 여전히 자기 자신인 사람들에 대해서 예수께서 문제 삼고 있는 것입니다. 성도 여러분, 고백은 반드시 필요합니다. 로마서 10장 9절에서 10절을 보게 되면 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 아멘. 고린도 전서 시의장 3절을 보게 되면 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 이렇게 말씀했습니다. 맞습니까? 하나님의 말씀입니다. 그런데 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 이게 도대체 무슨 뜻입니까? 여기서 주여 주여라고 부르지 않았습니까? 그럼 이 사람은 주여 주여하는 것을 성령으로 말한 겁니까? 아니면 도대체 뭘로 말한 겁니까? 사도바울이 말한 뜻은 무엇입니까? 이것은 성령님이 함께하지 않으면 입 밖으로 예수님을 주라고 고백할 수 없다라는 뜻이 아닙니다. 이말 뜻은 성령님이 함께하지 않으시면 서로 손해와 박해가 찾아올 때 예수님을 주라 고백할 수 없다 이 뜻입니다. 입 밖으로 물리적으로 예수님을 주라고 고백할 수 없다는 뜻이 아니라 예수님을 주라고 고백하기 위해서 손해와 박해가 찾아오는 자리에서도 예수님을 주라고 고백하는 것은 성령님께서 함께하지 않으시면 그렇게 고백할 수 없다는 뜻입니다. 성도 여러분 그렇게 예수를 고백하고 계십니까? 손해와 박해가 찾아오는 한이 있다 할지라도 예수님을 주와 그리스도로 고백하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 그런 고백을 바로 성령님께서 함께 하시는 고백입니다 입술로 주여, 주여하는 것 주여삼창하는 것 하등의 가치가 없습니다 디모데우서 2장 19절은 주의 이름을 부르는 자마다 불의를 떠날지어다 이렇게 말씀하고 있습니다. 주여 주여라고 고백해야 합니다. 그러나 불의를 떠난 자가 되어야 된다는 것을 깊이 기억하시고 예수님을 주님이라고 고백하는 그 의미는 도덕적인 변화로 이어질 때그 고백이 진정한 의미를 갖게 된다는 것, 고백의 진실성을 갖게 된다는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님께서는 말하는 것과 행하는 것을 대조하신 후에 듣는 것과 행하는 것을 대조하셨습니다. 47절을 보게 되면 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너 위에 보이리라 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 반석 위에 세운 집과 흙 위에 세운 집 그런데 마태복음에서는 흙이라고 안 하고 모래 위에 세운 집이라고 했습니다. 반석 위에 세운 집과 아, 모래 위에 세운 집입니다. 반석 위에 집이 서 있고 모래 위에 집이 서 있습니다. 눈으로 보게 되면 그 집이 그 집입니다. 별로 차이가 없어 보입니다. 눈에 보이는 차이가 없어 보입니다. 반석 위에 서 있는 그리스도인과 모래 위에 서 있는 그리스도인들이 평상시에는 그 집이 그 집처럼 보입니다. 그런데 모래 위에 집을 세우게 되면 어떤 문제가 생기냐면요. 모래에 집을 짓게 되면 훨씬 쉽습니다. 훨씬 빠릅니다. 그리고 훨씬 돈이 적게 됩니다. 근데 높이 건물을 세우려고 하면 할수록 세우려고 하는 높이만큼 깊이를 파야 합니다. 그렇게 되면 공사 기간도 길어지고 공사비도 많이 들어지게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 자리에 계신 모든 권속들께서 깊이 기초를 내리는 그런 반석에 세운 집과 같은 성도가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성경을 보게 되면 악인을 풀에 비유하고 의인을 종려나무에 비유합니다. 풀은 나무보다 빨리 자랍니다. 그리고 쉽게 자랍니다. 그리고 풀이 자라는 동안에 나무는 자라는 것 같이 보이지도 않습니다. 그런데 어느 시점이 되면 풀이 풀보다 나무가 우짜하고 그리고 풀과 나무는 비교도 되지 않을 만큼 나무가 성장하게 되는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 반석 위에 세워지는 집이 되기 위해서는 두 가지 조건이 필요합니다. 먼저 말씀을 들어야 합니다. 말씀을 듣지 않으면 하나님의 뜻을 분별할 수 없기 때문입니다. 말씀은 넘쳐나는데 행함이 없다. 이런 이야기를 저는 많이 들어왔습니다 성도 여러분 어떻게 생각하십니까? 요즘에는 그 개교회에서 부흥회를 해도 사실은 그 다른 교회 성도들은 말할 것도 없고 본교회 성도들도 잘 찾아가지 않습니다 왜냐하면 인터넷에서 워낙 많은 말씀을 들을 수 있기 때문에 그렇습니다 외견상으로는 말씀이 홍순한 것 같지만 참다운 말씀은 기근이 났습니다 말씀을 듣는 것 자체가 목적은 아니지만 말씀을 듣는 것이 전제가 되어야 되고 참된 말씀을 들으려고 하는 영적인 목마름이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 샘 토프라는 라비가 있었습니다. 그라비가 제자로부터 이런 질문을 받았습니다. 선생님, 진리는 아무데나 있는 것입니까? 그렇다. 진리는 어디에나 있는 것이다. 선생님 그러면 진리는 저 길바닥에 굴러다니는 자갈돌처럼 존재하는 것입니까? 그렇지. 자갈돌처럼 널린 것이 진리다. 그러면 선생님 사람들은 왜 진리를 깨닫지 못합니까? 그 이유는 간단하다. 허리를 굽혀서 자갈돌을 줍지 않기 때문이다. 이렇게 말을 했습니다. 제가 이 말씀을 드린 이유는 목회자의 설교에 의존하는 것이 얼마나 위험한가 하는 것에 대해서 제가 말씀을 드리려고 합니다. 저에게 있어서 목회자로서 가장 중요한 본령은 말씀을 증거하는 것이라 생각합니다. 설교를 듣고서 여러분들께서 은혜를 받을 때도 있을 것이고 또 은혜를 받지 못할 때도 있을 것입니다. 제 자신이 만족스러운 설교를 할수 있을 때도 있고 어떨 때는 굉장히 자책하는 설교를 할 때도 있습니다. 그러나 저에게서 가장 중요한 목회자로서의 본령은 참된 진리의 말씀을 여러분에게 전달하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 제가 전달하는 설교의 말씀은 굳이 음식에 비유하자면 설교자의 간이 밴 음식이라고 할수 있습니다. 저는 성도님들께서 간이 밴 음식에 중독되는 것 원치 않습니다. 저를 통해서 하나님의 말씀이 바르게 전달돼서 여러분들께서 은혜 받으시기 원합니다. 그리고 저는 그 일을 위해서 조금 과장하면 제 사활을 걸고 있습니다. 그렇지만 목회자를 통해서만 은혜를 받는 매우 수동적인 성도들을 만들고 있다면 저는 목양을 잘못하는 것이라 생각합니다. 제가 하는 설교를 통해서 여러분들께서 질기를 찾으실 수 있어야 되지만 그것은 여러분들께서 허리를 굽히셔서 질기라는 자갈도를 죽도록 하기 위한 자극이 되는 방편이 되어야 되지 여러분들께서 허리를 전혀 굽히지 않고 입에 떠주는 음식만을 먹는 매우 피동적인 설교만을 듣는 그런 성도로 제가 양육하고 있다면 그건 매우 심각한 문제라고 생각합니다. 성도 여러분, 목회자를 의지하지 마십시오. 그리고 성경을 의지하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 간이 배어있지 않는 이 말씀의 참맛을 모쪼록 누리시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 읽고 또 읽으십시오. 읽고 또 읽게 되면 이해가 되는 게 있습니다. 그러면 이해가 되는 것은 이해하고 믿으십시오. 그리고 읽고 또 읽어도 영 이해 안 되는 것부직이 있습니다. 그러면 기도하고 믿으십시오. 이해가 되는 것은 이해하고 믿고 이해가 안 되는 것은 기도하고 믿고 기도해도 안 믿어지는 것은 천국 가서 물어보시면 되잖아요. 읽고 또 읽으세요. 그래서 모쪼록 성경에 대해서 깊이 읽으시고 넓게 읽으셔서 목회자에게 의존하는 성도가 되지 아니하시고 진리의 자가를 들으실 수 있는 능동적인 성도가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 예레미야가 뭐라고 고백했냐면요. 만군의 하나님 여호하시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이니다. 이 이렇게 고백했습니다. 이 고백이 모처럼이 자리에 계신 모든 권속들의 고백될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째는 반석 위에 집을 짓기 위해서는 첫 번째는 말씀을 들어야 되는 것이고 두 번째는 말씀대로 행해야 되는 것입니다. 삶이 없는 암은 암이 아닙니다. 삶으로 이어지지 않는 들음은 아예 못 들은 것입니다. 아예 듣지 못한 것보다도 못한 것입니다. 그래서 들었다는 것은 책임이 발생하는 것이고 그렇기 때문에 위험한 것입니다. 성도 여러분, 알미 어떻게 깊어지는가? 그것은 순종할 때그앎은 비로소 깊이를 얻게 되고 그리고 그앎은 진정성을 얻게 됩니다. 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 불순종은 어리석음이다. 순종이 지혜다. 성도 여러분, 불순종이 어리석음이고 순종이 지혜입니다. 그러면 신앙은 무엇인가? 듣고 순종하는 것이 신앙입니다. 듣고 순종하면 변화는 자연적으로 따라오게 되는 것을 믿으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 무기력한 신앙 생활을 하고 있다면 그 원인은 단한 가지입니다. 순종하지 않기 때문입니다. 모쪼록 듣고 순종하십시오. 그래서 능력 있는 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 듣고 순종하면 능력을 경험하게 될 것이고 그리고 여러분과 저의 신앙생활에 간증이 채워지게 될 것이고 풍성한 생명이 경험되게 될 것입니다. 그렇게 되면 옆 사람에게 도전이 되고 권면이 되고 격려가 되고 본이 되게 될 것입니다. 무쪼록 그와 같은 성도로 견고하게 세워지는 여러분과 제가 될수 있게 될 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 우리 주신 말씀 생각하면서 우리 기도하도록 하겠습니다. 오늘 본 말씀은 누가 보금 제일 마지막 부분에 세 가지 비유입니다. 비판에 대해서 예수 그리스도께서 긍정적인 비판, 자신의 눈에 들보를 빼고 형제 자매의 눈에 티를 빼어주는 사랑의 수고를 하는 책임 있는 비판에 대해서 건면하셨습니다. 그리고 좋은 열매를 맺는 좋은 나무가 될 것에 대해서 그리고 입술로 우리는 말의 씨앗을 뿌리는 농부라는 말씀을 전했습니다. 그리고 세 번째는 지혜로운 건축자와 또 어리석은 건축자에 대해서 이야기를 하면서 순종하며 행하는 것에 대해서 말씀을 나눴습니다. 이 말씀 우리 각자 생각하면서 오늘 말씀을 따라서 기도하실 수 있는 여러분과 제가 되시길 바랍니다. 다같이 기도하겠습니다. 존귀하신 주님 오늘도 말씀을 통해서 예수님의 평지설교의 마지막 말씀들에 대해서 저희들이 배울 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 아버지 하나님 우리가 마음에 교만하여 아버지 하나님 형제 자매들을 과도하게 부당하게 비판하며 아버지 하나님 험당할 때가 많았던 것을 저희들이 고백합니다. 오늘 말씀을 통해서 아버지 하나님 우리 자신을 먼저 점검하고 되돌아볼 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 그러나 저희들이 비판하지 않기 위해서 아버지 하나님 거짓을 공허하고 거짓을 조장하지 않도록 하나님 도와주셔서 먼저 자기를 점검하고 형제 자매의 아버지 하나님 눈에 있는 아버지의 티를 의사와 같은 마음으로 빼워줄수 있는 아버지의 사력입고 책임감 있고 희생적인 아버지 성도와 교회가 될수 있도록 아버지의역사해 주시기를 간절히 바로 고원합니다. 아버지님 이 자리에 있는 모든 권속과 애타한테 섬기는 교회가 좋은 열매를 맺는 좋은 나무가될수 있게 되기를 원합니다. 아버지의 열매 맺기 위해서는 인내와 믿음이 필요한 줄로 압니다. 아버지 님 특별히 우리 각자가 입술에 좋은 열매를 맺을 수 있도록 아버지 님 허락하여 주시옵소서 우리 가정과 또는 학업과 일터와 또 사역 속에서 아버지 좋은 열매를 맺는 우리 모두가 될수 있도록 아버지 님 역사해 주시를를 원합니다. 아버지 하나님 잘 떠보면 아버지 하나님 탕류에 부딪실 때가 있습니다. 아버지 하나님 탕류에 부딪실때 아버지 하나님 그 기초가 없어서 무너지는 모래 위에 세운 집과 같이 되지 아니하고 한속의 세운 집과가 지내는 우리 사랑하는 모든 권석과 아버지 제가 될수 있도록 아버지님 역사여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 할렐루야 종교하신 주님, 삶의 분주한 일상 속에서 저희들을 불러주시고 하나님을 찬양하며 진리의 말씀 앞에 아버지 겸손하게 설수 있도록 인도하시 감사합니다. 부족한 종 하나님의 말씀을 대어나겠사우니 아버지 잘못 전한 것이 있다면 가르 주시옵길 원하옵고 오늘 평지설교의 마지막 부분에서 주님께서 가르치신 것처럼 아버지는 우리가 형제 자매들에 대해서 부당하고 편협하고 과도한 비판자가 될 때가 너무 많았습니다. 가정에서 남편과 아내를 또 자녀들을 세우지 못하고 아버지 비판했고 아버지 교회에서도 아버지 상대방의 처지와 상황들에 대해서 충분히 알지 못하며 부분적으로 알고 편협한 재판관처럼 날선 비판을 가할 때가 많았습니다. 아버지는 오늘 말씀을 보면서 우리 각자 우리 자신을 되돌아볼 수 있도록 도와주시고 아버지 자기 자신을 먼저 교정하고 고칠 수 있는 은혜가 우리 가운데 임할 수 있도록 주인도 해주시고 또한 형제에게 눈에 있는 아버지 티를 아버지 스스로 방관하는 것이 아니라 기도하고 먼저 모범이 되고 또한 사랑과 지혜와 희생을 가지고 의사처럼 그 눈에 있는 티를 제거해줄 수 있는 책임있는 사랑의 수고를 할수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아비 또한 간절히 바라옵기는 우리가 좋은 열매 맺는 좋은 나무가 될수 있기를 원합니다 아버지 하나님 시들어버리는 풀과 같이 되지 않도록 하나님 도와주시고 백형목화 같은 성도와 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 좋은 열매를 맺기 위해서 비전과 인내를 가질 수 있도록 하나님 도와주시고 모쪼록 입술의 열매를 맺을 수 있도록 주여 인도하여 주시사 아버지 슬기로운 언어의 주인이 될수 있도록 인도하여 주시고 편협하고 아버지나님 날카로운 말로 다른 사람들의 마음속에 아버지 풍파를 일으키는 아버지의 그와 같은 분열의 언어의 주인이 되지 않도록 인도하여 주시고 세우고 용납하며 칭찬하며 아버지 은혜의 말들로 아버지 선한 열매들을 풍성하게 맺는 모든 권속들이 될수 있도록 인도하여 주셔서 말로 죄짓지 않고 말로 화를 불러일으키지 않도록 주여 인도해 주시옵소서 아버지 간절히 바로 없기는 아버지 우리 사랑하는 모든 권속과 애타한테 섬기는 교회가 반석 위에 세워지는 집과 같은 아버지 하나님 견고함 위에 세워질 수 있게 되길 간절히 바랍니다 아버지 말씀을 먼저 듣게 하여 주시옵소서 몸바른 사슴처럼 말씀을 듣게 하시고 허리를 굽혀 진리를 줍게 하여 주시옵소서 그리고 그 말씀대로 순종하여 아버지 하나님 반석에서는 모든 성도와 교회가 되게 하시고 능력 있는 하나님의 권능이 순종을 통해서 나타나게 될 것을 믿습니다. 아버지는 한 걸음 한 걸음 순종의 제사를 드릴 수 있는 모든 권석과 교회가 되게 하여 주시사 세상의 희망이 되는 성도와 교회가 될수 있도록 주의 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘